0: sacerdote africano sancionado responde al papa y él dice ha faltado respeto usted verdad le está diciendo al papa ha faltado respeto y la obediencia a dios y al pueblo de dios y pues hoy yo voy a estar hablando un poquitito de esta carta es un sacerdote que ha sido eh, básicamente removido eh, ya un tiempo y pues creo que vale la pena hablar de esto. Fue un sacerdote que se expresó sobre la opinión del Papa Francisco sobre los derechos que merecen tener las personas del mismo sexo eh, o que se juntan eh, con personas del mismo sexo. Y pues eh, él eh, le hizo una aclaración al Papa con mucho respeto, pero esto le ha costado una sanción. Y pues hoy eh, le vuelve a escribir el sacerdote referente a otras cosas, pero también a sobre este tema y le deja saber al Papa su pensar. Um, y pues creo que muchos nos podemos hacer eco de este documento y es la razón por la cual hemos decidido compartirlo en el programa de hoy. Bienvenidos a Perspectiva Católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y en el día de hoy les voy a estar hablando de este sacerdote que creo que es un tema que vale la pena eh, tocar. Hace unos días ya que salió esto a, a la luz pública y pues eh, se trata del padre Jesús Marí Misigbeto y no sé si lo estoy pronunciando bien, eh, expulsado del Opus Dei. Tras haber sido suspendido por criticar públicamente el presunto apoyo del Papa Francisco a las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Escribe él, escribe al Santo Padre en respuesta a su sanción. Jesús María Misivecto, que tiene prohibido predicar, confesar y celebrar misa en público por sus críticas públicas al Santo Padre, escribe al Santo a, 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 a mí, escribe a, San, a, a Papa Francisco con motivo de su sanción, que considera injusta a, e insiste en una carta pública al pontífice que no puede dejar de criticar la actuación papal porque desde el 2016 usted mismo ha faltado gravemente al respeto y la obediencia de Dios y al pueblo de Dios. En efecto, antes de ser papa y obispo, usted es sacerdote y según el Código de Derecho Canónico, los clérigos en la conducción de su vida están obligados de manera especial a buscar la santidad, ya que habiendo sido consagrados a Dios, por un nuevo título en la recepción de las órdenes son dispensadores de los misterios de Dios al servicio de su pueblo. Y pues sacerdote usa un lenguaje bastante fuerte eh, y, y bastante directo hacia el Papa. Y pues por eso, pues obviamente esta gente no quiere ninguna polémica, los, los suspenden. Eh, pero los puntos que él tiene son muy válidos. Eh, cuando se habló de esta noticia, yo recuerdo fue en el, un documental que se hizo Hubo todo el bochinche de que aparentemente habían cambiado unas partes del video que le editaron, que le quitaron. Pero la realidad es que sí está la frase del Papa Francisco donde él dice que los derechos de ellos deben ser defendidos y derechos. Estamos hablando de parejas de mismo sexo. No estamos hablando de derechos humanos. Una cosa es los derechos que todo humano necesita y todo humano debe tener una dignidad. Eh, no derecho, porque esto de derecho también hay mucha masonería aquí dentro, pero me refiero a la dignidad, respeto que debe ser todo ser humano tratado independientemente de sus tendencias sexuales, lo que hace en su tiempo libre, lo que cree, eh, donde vive, cómo se ve, su raza, color eh, de piel, lo que sea. Todos merecemos ser tratados dignamente. Entonces, en ese sentido, correcto, yes, todos tenemos esa, esa necesidad. Pero cuando el Papa estuvo hablando de esto, él hablaba de los derechos de estas comunidades que se identifican no con un color o raza o que viven en cierto lugar, sino con unas preferencias sexuales que la Iglesia nos enseña que no son adecuadas, que, que, no va, que van en contra de la, la ley natural, que van en contra de lo para lo que fuimos creados y para, para lo que existen las relaciones sexuales. Entonces, al tuver un Papa hablando de eso, así sean lo civil nada más, contradice la enseñanza católica, porque aunque él no esté dispuesto a casarlos en términos de matrimonio sacramental, sí dice que debe haber algo, debe existir algún tipo de cosa para estas parejas eh, civilmente y ahí ya tú estás apoyando un pecado. Sí, en el ámbito civil, pero lo estás apoyando y se supone que nosotros somos católicos 24-7. Por eso yo decía en aquel tiempo que es mejor que los papas ni los obispos se metan en términos políticos y legales. Siga predicando que eso está mal, siga predicando que eso no se debe hacer, siga predicando como debe ser las leyes, deje, deje que los políticos preen con eso. Eh, los políticos deberían convertirse para que entonces hagan leyes que sean en acorde con la Iglesia Católica. Y ese es el trabajo de ellos. Pero cuando este hombre empieza a hablar de que ellos también tienen derecho, yo he defendido eso. Eh, salió incluso un obispo en Argentina diciendo que sí, que el Papa tenía esas ideas. Entonces ya que hay un problema, hay un problema grave. No estamos diciendo que él apoya este tipo de uniones, pero se está hablando de derecho. Por, por un pecado, es como decirle este, nosotros no queremos alcohólicos y el alcohol es malo eh, y no, no bo, borracheras no son bien eh, pero oigan, deberíamos hacer leyes para que el borracho reciba un cheque todos los meses porque es que todo el mundo recibe dinero o deberíamos hacer una ley para proteger los derechos del, del alcohólico, que hayan unas carreteras que ellos puedan manejar pues entonces estoy, estoy promoviendo ese, ese tipo de acción, aunque no sea en un ámbito religioso a eso es lo que estamos hablando aquí. El sacerdote de Costa de Marfil acusa al Papa de haber propagado herejías y lesionado gravemente las buenas costumbres. Permítame señalarle, padre, eh, dónde está su error. Él le está hablando al Papa. Está confundiendo las leyes de convivencia con las leyes de protección. Las leyes de convivencia están relacionadas con la ideología ABCDG, FGJK, LMN, OPQ y por ahí seguimos. Mientras que las leyes de protección están relacionadas con la discriminación Humana. Existen leyes de protección para niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, migrantes, presos, etcétera. Todas estas personas tienen derechos a la consideración y trato humano, pero no requieren leyes especiales de convivencia homosexual. Carga ese sacerdote, y esto es lo que estábamos explicando nosotros, ¿verdad? Hace un minuto, él lo explica muy elocuentemente. Carga el sacerdote contra el Santo Padre por una cuestión más actual la de negar la Sagrada Eucaristía a quienes defienden pública y activamente el aborto. ¿Es moralmente con correcto dar el sacramento de la Eucaristía a políticos públicamente abortistas que no renuncian al aborto? Dios y la Iglesia siempre han respondido no. Código de Derecho Cato Canónico 915 y 916. En mi otro programa, en Conoce, a y de tu fe, hemos hecho algunos programas, hablamos de esta noticia, de que Pelosi recibió en una misa del Papa, la Eucaristía. No la recibió por manos del Papa, pero sí la recibió. Busquen ese programa si usted no lo ha visto. Y también hablamos de las declaraciones del Papa donde desafortunadamente él ha dicho que hay que ser pastoral. No, no dijo nada mal. Dijo, no voy a decir nada más sobre el tema. Cuando le preguntaron directamente sobre Pelosi, el apoyo al aborto y ella haber comulgado en Roma. El derecho canónico 915 es muy claro y dice que los pastores, si el pecado es público, tienen todo el derecho de negarle la comunión al comulgante. Hay muchos allá y afuera que piensan que eso no se puede hacer. Sí, se puede hacer y se debe hacer. Desafortunadamente, usted le está diciendo él al Papa. Usted ha respondido. Sí, de hecho, el 15 de septiembre del 2021 20, estuvo de acuerdo públicamente con el increíble apoyo de los cardenales Ladaria, Peter Turkson, Wilton Gregory, los arzobispos Paglia y Michael Jackals. Ah, eh, eh, Verdad que, estuvo, que él estuvo de acuerdo con ellos. El 29 de junio del 2022, ciertamente, consciente y premeditadamente, permitió que Nancy Pelosi, conocida públicamente con su apoyo al aborto, recibiera la Sagrada Eucaristía en el Vaticano. Disculpen que vaya para atrás de nuevo, que me perdí aquí un poquitito, pero estas personas apoyan que se les siga dando la comunión y que no politicemos eh, la Eucaristía. Eso dicen ellos, pero realmente no se trata de politizar, se trata de enseñar la doctrina de de no causarle a quien quiere comulgar en pecado mortal caer en un grave pecado porque la comunión no siempre es alimento que nos ayuda o que nos da fuerza, como a veces nos quieren decir. Si tú estás en pecado mortal, es veneno, es motivo de condenación, nos dice San Pablo en la primera de Corintios, capítulo 11. Eh. Dice el 29 de julio del 2022 ciertamente consciente y predimitadamente permitió que Nancy Pelosi, conocida públicamente por su apoyo al aborto, recibiera la Sagrada Eucaristía en, la, en el Vaticano durante una misa celebrada por usted y sabiendo muy bien que esto estaba públicamente prohibido, ella por, por su obispo residente. Así induce a la Iglesia Católica a respetar sus propias leyes dadas en el Código de Derecho Canónico y le falta respeto a Dios y al pueblo católico. Y concluyo sacerdote, mi sanción de esta mañana Deja en claro que usted, el obispo Fernando Ocariz y el cardenal Mark Aulet, aún conservan la capacidad de juicio moral. ¿Por qué entonces sus silencios culpables y escandalosos ante cardenales que carecen gravemente de respeto y obediencia a Dios y al pueblo de Dios? El cardenal Horerich, uh, quien ha dicho públicamente que la enseñanza de la Iglesia de que la homosexualidad es pecado es falsa. El cardenal Marx, quien ha dicho públicamente que la homosexualidad no es pecado. El cardenal Mateo María Zupi, quien permitió al padre Gabriel Davaggi para bendecir una pareja homosexual en una misa en Olsa de junio del 2022. El cardenal Blitzkupi, quien permitió al padre Joe Roscalva permitir que una pareja homosexual diera la homilía en una misa del 19 de junio de, del 2022. Eh, dice el padre, ¿verdad? preguntándole qué han hecho ellos ¿no? ¿Qué, o qué ha hecho el santo padre. No ha hecho nada. Eh, esto es parte de la crisis que estamos viviendo. Todo esto que ustedes ven, que él acaba de mencionar, y yo felicito al sacerdote yo hablo de estos temas y la gente dice que yo soy antipapa. No se trata de eso. Es que, oigan, miren los pecados que estamos cayendo. Y como iglesia, si uno sufre, todos sufrimos. Y mira, este servidor que está aquí está en sufrimiento cuando ve este tipo de cosas, cuando ve este tipo de noticias, cuando sabe que se están haciendo cosas que van en contra de la doctrina católica. Mira, son cosas y, y, y creencias que uno no tiene que ser teólogo para saber que están mal. Y vemos como el Santo Padre se queda en silencio, el cardenal lo apoya, el otro lo apoya, siguen pasando estas cosas y nadie hace nada. Y si uno dice algo, uno es el malo. Es increíble que estemos viviendo en esta situación en la iglesia. Eh, Dios bendiga a este sacerdote. Oren por él, que siga hacia adelante, eh, que siga denunciando lo que está denunciando. Y mira, lo suspendieron. No hay problema. El cielo mira y se sonríe con mucha alegría hacia él, porque ese es el punto. A San Atanasio también lo expulsaron y lo excomulgaron. Por defender a Cristo e incluso hasta el Papa estaba coqueteando en aquella época con ideas arianas. Así que que un sacerdote en el día de hoy se ha suspendido no deja, no, no significa que va para el infierno. Nada que ver. Estos son legalismos y nunca olvidemos que lamentablemente la gran mayoría de los que están en sillones importantes ahorita mismo son masones. Están están con la masonería, son masones conscientes o inconscientes, eh, Quieren la fraternidad humana, Quieren política, tienen ser políticamente correctos y se han olvidado de lo más importante, que es Cristo, Cristo, la cruz de Cristo. Así que pues oremos por todo esto, oremos por el sacerdote y quería compartirle esta noticia porque de verdad que da pena ver que personas que quieren decir la verdad sean calladas dentro de la iglesia católica dentro de la Iglesia Católica, esto no es fuera de la Iglesia Católica. Cualquiera diría que esto es un país comunista, ¿no? Pero pues así es. Bueno, yo los invito a que se suscriban aquí al canal a Perspectiva Católica con Luis Román. También se suscriban a nuestro otro canal, Conoce Ama y Vive tu Fe. Que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter como Conoce, Ama y Vive tu Fe en esos medios. Y también tenemos el uh, Ejército Cristero. Yo tengo los enlaces en la descripción de este programa. Si desean apoyarnos de esa manera, de verdad que se los agradezco muchísimo. De verdad que los amo en el amor de Cristo. No se olviden darle me gusta al programa, compartirlo para que más personas lo puedan ver. Los amo en el amor de Cristo y Santa María pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.